1: todos los detalles de los más terribles casos criminales antes de empezar no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que puedas seguir trayendo investigación recuerda también activar la campanita ya que estaré subiendo videos tres veces a la semana empecemos el caso de Diane Hastings Diane Hastings nació el 27 de febrero de 1980 en Parram, Nevada, Estados Unidos. Su hermano mayor, Carson Crider, recuerda que tuvieron una infancia maravillosa y unos padres estupendos que valoraban el tiempo en familia. Solían ir juntos a todos lados, hacían picnics, realizaban excursiones y paseos en bicicleta. Cuando Diane estaba en cuarto grado, sus padres trasladaron a la familia a Spokane, Washington. Aunque Parrump ofrecía a la familia un lugar tranquilo para criar a sus hijos, en su nuevo hogar los niños tendrían la oportunidad de crecer en un entorno más típico, con casas y vecinos justo enfrente, en lugar de tenerlos a un kilómetro y medio por la carretera. Patricia, la madre de Dian, la describió como una niña muy compasiva que siempre se comportaba de forma muy cariñosa con los demás. Desde pequeña, mostró cierta aversión por las lagartijas y a jugar en la tierra. Según sus allegados, a medida que crecía, Dian se revelaba como una chica asombrosa, brillante y animada, que destacaba del resto en la escuela y era muy elogiada por sus profesores. Aunque tuvo una infancia y parte de la adolescencia maravillosas, la felicidad de Diane llegó a su fin cuando tenía 15 años. Sus padres se separaron y además, su hermano Carson se unió a la marina y se preparaba para mudarse a Texas. Ver su hogar dividido causó gran sufrimiento a la joven, quien poco tiempo después fue diagnosticada con trastorno bipolar. Pese a sus problemas, Dian mantuvo su enfermedad bajo control e intentó llevar una vida normal. Como muchos jóvenes de su edad, tenía metas y planes futuros, así que al salir de la secundaria, se matriculó en la universidad. Más tarde, siendo todavía una estudiante universitaria, Diane quedó embarazada de su primer hijo, Hayden. Ella y el padre del niño, cuya identidad no ha sido revelada, decidieron criarlo juntos y formar una familia. Lo lograron durante casi 10 años, pero aparentemente los problemas de salud mental de la joven hicieron mella en la relación y finalmente se separaron. Diane parecía tener dificultades para manejar la ruptura y superar el duelo que ésta le causó, debido a que revivió el dolor de la separación de sus propios padres. Sintiéndose inestable, regresó a vivir con su madre y poco después, la salud mental de Diane se deterioró rápidamente. Patricia describió sus crisis como episodios. Diane tenía periodos en los que su madre casi no la reconocía y tenía miedo de lo que estaba pasando. Aunque a veces volvía a ser la misma joven radiante, feliz y encantadora de siempre, otras veces estaba muy distinta. La madre de Diane afirma que la mayor parte del tiempo, cuando su hija entraba en ese estado, sentía como si hubiese perdido a su mejor amiga. Según su familia, la inestabilidad mental de Dian la llevó a vivir crisis ocasionales a lo largo de su vida. En medio de esos arrebatos, se aislaba durante unos días, buscando centrarse, pero respondía a llamadas y mensajes de texto. La razón por la cual los episodios aparecían con frecuencia era que Dian no era muy consistente con la toma de la medicación indicada por sus doctores. Se quejaba de los efectos secundarios, ya que parecían dejarla aletargada. Se sabe que llegó a tener consumo de sustancias ilícitas, que también afectan la química cerebral y pueden aumentar los eventos de manía y depresión. Con la esperanza de que las cosas mejoraran, Dian decidió mudarse a Texas con su hermano. Allí prosperó e incluso terminó sus estudios de auxiliar de enfermería. También fue en Texas que conoció a su nuevo amor, con quien se casó y tuvo dos hijos más. Sin embargo, los episodios de Dian volvieron a aparecer y, en consecuencia, la separación se volvió inminente. Con la ayuda de su familia, Dian decidió regresar con sus hijos a Washington para que vivieran con su abuela Patricia. Tras su regreso... Los episodios empeoraron más que nunca. Cansada de batallar, finalmente entendió que necesitaba ayuda profesional. Dian se internó en un centro psiquiátrico de Idaho y cuando terminó el programa, empezó a prosperar de nuevo. Con su vida encaminada, Dian conoció a Mike Tibbetts, un exitoso técnico de calefacción, ventilación y aire acondicionado. El hombre tenía una vida muy estable y podía ofrecer a la joven la oportunidad de perseguir sus objetivos. Corría el año 2015 y Diane, de 35 años, estaba rehaciendo su vida. Tras una larga batalla contra el trastorno bipolar, una separación, un divorcio y un tratamiento en un centro para pacientes internos, por fin estaba saliendo de la oscuridad. La vida parecía marchar bien. Se comprometió en matrimonio con Mike. Retomar su salud mental la ayudó a reconectar... Con su hijo mayor Hayden que siempre vivió con su padre tras la separación. Por primera vez en mucho tiempo, Diane estaba haciendo planes para el futuro, incluyendo en ellos a sus tres hijos. Todo parecía estar marchando exactamente como ella lo quería, porque además acababa de empezar sus estudios en la Escuela de Cosmetología de la Academia Glendow y estaba muy ilusionada. Aunque para ese momento la joven madre Veía el futuro con optimismo, pronto sus demonios internos la pusieron en una situación vulnerable de la que esta vez no sería tan fácil librarse y traería consecuencias catastróficas para la familia. El 3 de noviembre de 2015 comenzó como un cualquier otro día, excepto que Diane estaba muy emocionada porque iniciaría clases en la Escuela de Cosmetología. Cuando terminó su jornada... Regresó a la casa que compartía con su prometido. Estando allí, llegó a visitarla Melanie, la novia de su hijo Hayden. La adolescente estaba buscando consejo y apoyo emocional de Diane, que la trataba como una hija. Mientras las dos charlaban, decidieron hacerse una manicura. Y cerca de las 9 y 30 de la noche, al culminar la visita, Diane quedó sola en casa. La mujer notó que hacían falta algunos alimentos en la despensa y decidió que iría de compras. Pero antes de salir, le dejó una nota a Mike en la que le indicaba que iría a una tienda cercana. Mike, quien salía de su trabajo a las 10 p.m., encontró el mensaje a su regreso y esperó a su prometida, pero ella nunca regresó. Ansioso, esa misma noche fue en su auto hasta la tienda, pero no había rastros de Diane. Entonces, Utilizó el GPS del teléfono de la mujer para tratar de hallarla. Mientras daba vueltas por la ciudad, Mike encontró el auto de Dian aparcado en un estacionamiento público frente a The Needing Factory, un lugar de conciertos en el centro de Spokane. Las puertas del vehículo estaban cerradas, así que Mike miró por las ventanas, pero no vio nada que pareciera fuera de lo normal. Decidió llamar entonces al teléfono de Dian suponiendo que estaba cerca. Sin embargo, según su posterior relato, en ese momento pasó de estar preocupado a estar alarmado. Oyó repicar el teléfono de Dian dentro del auto. Se asomó nuevamente dentro del vehículo y vio la titilante luz del dispositivo en el interior. En ese momento pensó que Dian nunca dejaría su teléfono olvidado. Algo debía haber ocurrido y no parecía ser nada bueno. De acuerdo con Mike, a pesar de las bajas temperaturas, él se quedó esperando al lado del auto de Dian hasta que amaneció el 4 de noviembre. A las 8 de la mañana, llamó a la escuela de cosmetología con la esperanza de que hubiera acudido a su clase de ese día. Sin embargo, el hombre al otro lado de la línea le informó que ella no había llegado para su segundo día de clases. Mike le explicó lo que pasaba y el sujeto se ofreció a hacer carteles de persona desaparecida. Mike aceptó esa ayuda y también llamó a varios amigos para que comenzaran la búsqueda. Mientras recorría la ciudad, Mike recibió una alerta de la compañía de su tarjeta de crédito informando que estaba siendo utilizada en Trading Company, una tienda de comestibles situada a unos 24 kilómetros al suroeste en Cheney. Tal vez porque pasó la noche sin dormir, porque estaba confundido, o por alguna otra razón inexplicable, en lugar de ir corriendo al supermercado, Mike se quedó vigilando el vehículo de Diane, pensando que debería volver. Esa decisión fue desafortunada desde todo punto de vista, ya que ella no volvió, y además lo puso a él en la mira de la policía porque su proceder de ese día carecía de lógica. Después de varias horas de espera, Mike finalmente decidió conducir hasta la tienda donde se había utilizado la tarjeta de crédito. Pero obviamente, su reacción fue tan tardía que cuando llegó al lugar, su prometida no aparecía por ninguna parte. Mostró el cartel de persona desaparecida, pero nadie del establecimiento reconoció a Dian. Se le ocurrió que podía hallar una respuesta en la cámara de seguridad de la tienda preguntó a los empleados si podía ver el video de vigilancia del momento en que se utilizó la tarjeta, pero le dijeron que necesitaban el permiso del gerente y que lo llamarían en unos días. Al día siguiente, 36 horas después de la desaparición de Diane, finalmente Mike acudió ante las autoridades del departamento de policía de Spokane y notificó la ausencia de su prometida. Explicó que ella era bipolar y que tenía un historial de desapariciones durante días seguidos, pero que esta vez era diferente. Según publicaciones de Trace Evidence, Mike dijo más tarde que sintió que la policía se desentendió de la desaparición de Diane después de contarles su historial psiquiátrico. Lo cierto fue que la investigación comenzó con un retraso de casi dos días por la denuncia tardía y también tropezó, con una aparente falta de interés policial. Diane fue descrita en los carteles de búsqueda como una mujer blanca de pelo castaño y ojos marrones, de unos 70 metros de altura y con un peso aproximado de 75 kilogramos. Como rasgos distintivos, estaban varios tatuajes con flores y los nombres de sus tres hijos, Brooke, Brooklyn y Hayden en el abdomen. También tenía arte tribal en la parte baja de la espalda, el martillo de Thor en el cuello y el sol, la luna y las estrellas en la parte superior del brazo. Pensando que existía la posibilidad de que se tratara de uno de sus episodios, en lugar de preocuparse por llamar a la familia de Diane, Mike se puso en contacto con los medios de comunicación para tener un alcance mayor con su denuncia de desaparición y la búsqueda de pistas. Pero a la larga esa actitud también jugó en contra del hombre, ya que se tomó como un gesto desconsiderado hacia los parientes de la mujer que pensaba desposar. Carson, el hermano de Dian, se enteró de la desaparición porque un amigo lo llamó y le dijo que su hermana estaba en las noticias. Según relató posteriormente, al inicio pensó que Dian estaba pasando por otro episodio maníaco de su bipolaridad esperaba que volviera en uno o dos días. A diferencia de Carson, Patricia, la madre de ambos, tenía una visión totalmente diferente. El sexto sentido que suelen tener las madres le decía que algo no andaba bien. Había una gran diferencia entre esta ausencia y las anteriores, porque Dian siempre llevaba su teléfono consigo y se mantenía en contacto con alguien. Esta vez, no había ninguna posibilidad de respuesta y eso la aterraba. El último mensaje de Dian fue enviado aproximadamente a las 10 de la noche del mismo día en que desapareció. El texto iba dirigido a su hijo Hayden, de 17 años, y en él le decía que había tenido un gran día y que esperaba que él estuviera orgulloso de ella. Finalmente, el 6 de noviembre llegó la respuesta del supermercado que Mike visitó y donde se hizo la compra con su tarjeta tras la desaparición de Dian. Los gerentes de la tienda habían autorizado a que viera el video de vigilancia que le habían prometido días antes. En la grabación, Mike vio a Dian cuando el reloj de la cámara marcaba las 12 de la noche del 4 de noviembre. En las imágenes, se apreciaba que estaba actuando de forma errática y agitando las manos, mientras miraba continuamente por encima del hombro. Esa actitud podría coincidir con la de un episodio maníaco. La compra que hizo fue igualmente desconcertante. Se llevó cuatro bebidas energéticas, queso en fetas, velas de cumpleaños, cigarrillos y una botella de vodka. También hubo testigos presenciales de ese día. La dueña de una peluquería cercana dijo que Diane entró a su local y parecía tan desorientada que se dirigió a la mujer llamándola mamá y le dijo que alguien la había drogado y secuestrado. El siguiente avistamiento se produjo solo unos minutos después. Dos mujeres vieron a Diane sentada cerca, evidentemente perturbada, y les causó preocupación. Se ofrecieron a llamar a su familia e incluso a llevarla a casa, pero Dian se resistió completamente a recibir ayuda y, de hecho, mostró cierta agresividad. Entonces, las mujeres llamaron al 911. El departamento de policía de Spokane envió a un agente y a los paramédicos quienes intentaron atenderla, pero, según dijeron, la encontraron beligerante y no podían actuar contra su voluntad. Al personal del servicio de emergencias les dijo la misma historia que la dueña de la peluquería, que alguien la había drogado y secuestrado. Como se negó a recibir ayuda, empezó a caminar hacia una cafetería y nadie intentó detenerla, pese a ver que no estaba completamente en sus cabales. El agente la dejó marchar y los paramédicos se quedaron de brazos cruzados. Esto enfureció a la familia, pues les pareció que debieron detenerla de alguna manera pero el agente de spoken explicó que en esa localidad no hay ninguna ley de intoxicación pública y que en vista de que no era una alborotadora él no tenía motivos para detenerla considerar que ella era un peligro para sí misma aparentemente no entraba en la mente de nadie de los que debió ayudarla lo cierto fue que se perdió el rastro de dian el domingo 7 de noviembre Mike recibió una extraña llamada telefónica de un hombre al que le había enseñado el cartel de desaparecida de Dian el 4 de noviembre en el supermercado. El hombre era empleado de la tienda Trading Post y por eso lo había pensado tanto para llamar a Mike. Finalmente se mostró dispuesto a cooperar con el aparente angustiado prometido y le contó que él había pasado tiempo con Dian la noche en que desapareció. Tras concertar una cita con el hombre, Mike llevó a su hermana para reunirse con él. El empleado de la tienda les explicó que se encontró con Diane fuera de la Needing Factory, habló con ella y tras fumar un cigarrillo juntos, se fueron hasta su casa. Sin embargo, aclaró que entre los dos no hubo interacción sexual. A la mañana siguiente, según el relato del individuo, Diane y él, se dirigieron a la tienda y él entró a comprar cigarrillos, pero cuando regresó, la mujer ya no estaba. Las llaves del auto de Dian estaban dentro del vehículo del hombre, así que se las dio a Mike, quien fue a recogerlo en el sitio donde estaba estacionado desde hacía tres días. Dentro del automóvil encontró el bolso y la cartera de Dian y se dio cuenta de que faltaban varias tarjetas de crédito. Más tarde, la policía manifestó su molestia ya que el hecho de que Mike moviera el vehículo alteraba toda la escena y eliminaba cualquier posibilidad de encontrar pruebas forenses en el automóvil o en los alrededores donde había estado estacionado. Por su parte, Mike también estaba enojado con la policía porque él les había dicho con detalle dónde estaba el auto de Dian, pero nadie le prestó atención ni fue al lugar a buscar las evidencias que ahora consideraban tan importantes. Insistió en que no le hicieron caso cuando mencionó el historial psiquiátrico de Dian. Cuando Mike denunció la desaparición de su novia, ya había encontrado el auto y ese dato fue parte de su reporte. Los oficiales pudieron haberlo incautado sin tener que esperar que aparecieran las llaves. Ellos tenían la autoridad para hacerlo, si en realidad les interesaba la investigación por el paradero de Dian. Algunas reseñas de los medios sobre el caso han destacado que el hecho de que Mike lograra llevárselo del lugar antes de que la policía lo revisara es más evidencia de la falta de interés de las autoridades que de una conducta irregular del hombre. En medio de la pobre actuación policial en este caso, al hombre del supermercado no se le consideró oficialmente un sospechoso y ni siquiera se tiene conocimiento de que lo hubieran interrogado poco después del encuentro con mike el hombre se trasladó a florida y si bien eso lo hace sospechoso ante la mirada de algunos seguidores del caso parece que para las autoridades nunca fue así como hemos dicho la actuación de la policía fue cercana a la negligencia eso no varió el 8 de noviembre de 2015 cuando un detective empezó a investigar el caso de Dian. La tarea se la asignaron a Jeff Barrington de la Unidad de Delitos Graves del Departamento de Policía de Spoken. Jeff sacó los registros telefónicos de la mujer y pudo analizar su actividad, pero no encontró nada sospechoso. También vigiló las tarjetas de crédito de Dian y eso sí dio frutos muy pronto. Las tarjetas de crédito se habían utilizado el 7 de noviembre y durante los días siguientes en varios lugares de Spoken y Spoken Valley. La mayoría de los consumos fueron principalmente en tiendas de comestibles, farmacias y tiendas de conveniencia. Jeff vio el video de vigilancia y descubrió a un hombre que usaba las tarjetas y que siempre iba con otros dos sujetos. Las fotos fueron difundidas a través de los medios de comunicación y, gracias a ello, se pudo identificar rápidamente al hombre como Randy Riley. El detective supo que Randy tenía un pasado interesante en materia de delitos menores. Había estado involucrado en varios hurtos y recientemente había sido echado de su casa. Jeff comenzó sus gestiones para localizar a Randy y aparecieron testigos muy importantes. Para finales del mes de noviembre, la antigua casera del sujeto se comunicó con la policía y dijo haber visto a Diane con Randy tirada en la calle. Otro testigo llamó también y dijo que vio a la mujer en la misma zona con aspecto desorientado. Con estas pistas, el detective encontró rápidamente a Randy merodeando fuera de un restaurante que frecuentaba y lo interrogó. Según Randy, él y un amigo llamado James se encontraron con Diane cerca de un almacén y salieron con ella a beber. También dijo que Diane le dio sus tarjetas de crédito para que se comprara algo de comer, pero que luego se marchó y no sabía dónde podía estar. Seguía pasando el tiempo y apareciendo elementos de interés. Varias semanas después de la desaparición de Dian, hallaron su licencia de conducir en el suelo, fuera de la charcutería Sunningsburg Deli, en el centro de Spokane. Con lo único que tenían a mano para ponerlo tras las rejas, el 10 de diciembre de 2015, Randy fue arrestado por cargos de robo de identidad. Una vez en manos de la policía, lo llevaron para una entrevista oficial sobre la desaparición de Diane. Pero al verse confrontado de nuevo con las autoridades, cambió su historia. Afirmó que la noche en la cual se encontraron con Dian, todos subieron al auto de James. Era una noche de noviembre, con unas temperaturas casi heladas. Mientras iban en el vehículo, Dian pidió que se detuvieran y subió a una colina para ir al baño y nunca volvió a bajar. En su extraño relato, sin lógica alguna, Randy contó que al día siguiente, mientras trasladaba sus pertenencias del apartamento del cual fue echado por la casera, él y James volvieron al lugar donde Dian se había bajado del auto la noche anterior, internándose en el bosque. Dijo que fue allí, cerca del borde de la carretera, donde hallaron el abrigo y los zapatos de la mujer, decidió recogerlos y encontró las tarjetas de crédito de Dian dentro de la prenda de vestir. También admitió ser quien tiró la licencia de Dian en el piso cerca de la charcutería. Al ser interrogado, James narró una historia similar y a la vez muy distinta en un detalle fundamental. Confirmó que Dian fue a hacer sus necesidades en los arbustos de la colina y no regresó enseguida, pero agregó un dato valioso. Randy fue a ver cómo estaba, y tras 10 o 15 minutos, regresó sin la mujer, alegando que ella, voluntariamente, quiso quedarse en la colina. Esa fue la última vez que vio a Dian. Los hombres fueron llevados al lugar de los hechos para un reconocimiento y búsqueda de pistas. Paradójicamente, todos esos hechos ocurrieron a solo 300 metros de la casa de Dian. El detective Jeff organizó una búsqueda para recorrer la zona a pie con perros rastreadores de cadáveres. Dispuso también un avión con sensores térmicos, pero los esfuerzos fueron en vano. No se encontró absolutamente nada. Así las cosas, la historia contada por Randy y James nunca pudo corroborarse. Esa pista, como muchas otras de antes y después, de la desaparición de la mujer, dejaron a la policía en un callejón sin salida. Randy pasó varios meses en la cárcel por robo y fue puesto en libertad en septiembre de 2016. Dispuesto a empezar de cero, el detective investigó nuevamente a Mike. El prometido de Diane afirmó que ellos no tenían problemas de convivencia. Sin embargo, esto se contradecía con un mensaje de texto que Dian había enviado a un amigo en octubre de 2015. En esa oportunidad, la mujer dijo que estaba segura al 99% de que Mike la había drogado unas noches atrás. Mike relató a los investigadores que Dian había estado agitada en las semanas anteriores a su desaparición y que su mente le había estado jugando malas pasadas. De hecho, había acusado a los vecinos de poner drogas en la fuente de agua que alimentaba su casa afirmó que los problemas de salud mental de su novia habían vuelto a salir a flote debido a un vacío en el uso de su medicación explicó que debido a un problema con el seguro de salud que tenía en el momento dian no había tenido acceso a los medicamentos que debía tomar para mantener a raya su bipolaridad sin embargo mike se mantuvo en la mira de las autoridades. Por esa misma época, hubo quienes lo describieron como un marido controlador y dijeron que quizá era el responsable de su desaparición tras verla con otros hombres aquella noche del 3 de noviembre. Incluso especularon que ella había amenazado con dejarlo y él decidió hacerla desaparecer. Dentro de esos testimonios que apuntaban directamente contra el prometido, estuvo el del artista Michael Carini de San Diego, California, que era un viejo amigo de Dian. En su página web, cariniarts.com, que rinde homenaje a Dian, dijo que ella se había puesto en contacto con él poco antes de desaparecer y le dijo que la relación que mantenía con Mike era insana y quería dejarlo. En su relato admitió que Dian era conocida por inventar historias y torcer la verdad pero en esa ocasión sintió sinceridad en su voz. Aseguró que la mujer llevaba mucho tiempo sobria y para ese momento parecía estar dando un giro a su vida. Pese a estos alegatos, de nuevo nada pudo probarse. Además, Mike lucía como un sujeto bastante afectado por la ausencia de su prometida. Parecía que la investigación del detective Jeff Barrington estaba estancada. La última pista que tuvieron las autoridades fue la que obtuvieron de Randy y James, y el caso fue perdiendo visibilidad con el tiempo. En medio del estancamiento del caso, pasó el tiempo y llegó enero de 2016. Entonces, surgió una aparente pista para conocer el paradero de Dian. Amanda, una de sus amigas, recibió un mensaje de James, el amigo de Randy, a través de la página de Facebook. Missing Diane Hastings, creada por familiares y amigos para no dejar que se detuviera su búsqueda. James le dijo a Amanda que estaba sufriendo un colapso mental e insistió en que necesitaba hablar con uno de los familiares de Diane para contarles todo lo que quisieran saber. Esperanzado de tener una pista que lo ayudara a saber el paradero de su hermana, ya fuera viva o muerta, Carson se comunicó por teléfono con James. Pero en medio de la llamada, los hombres tuvieron un desencuentro y James, furioso, colgó sin decirle nada nuevo a Carson. Sin embargo, Carson creía que iba a confesar algo, pero a último minuto se acobardó. Un mes más tarde, en febrero de 2016, miembros de la comunidad de Spokane llevaron a cabo una búsqueda a gran escala de los rastros de Dian. Lo hicieron el día de su cumpleaños 36. El grupo se dividió en ocho subgrupos de búsqueda para revisar en distintas zonas donde Dian pudo haber sido vista por última vez, pero ese nuevo intento por dar con su paradero resultó infructuoso. Familiares y allegados de Dian participaron en un documental de Investigation Discovery buscando darle mayor visibilidad a su historia en los medios y con ello el surgimiento de nuevas pistas. El episodio se emitió originalmente el 25 de junio de 2017, pero no rindió los frutos que esperaba la familia. No hubo nuevos testigos y Dian no volvió a casa. A lo largo de los años, los amantes de este tipo de relatos han seguido el caso y han escrito en línea sus posibles teorías del crimen. Entre ellas, se incluye una según la cual Mike se encaprichó con Dian por su belleza sin comprender las profundidades de su desequilibrio. Los demonios de Diane eran capaces de generar que ella se volviera verbalmente abusiva. Ya lo había hecho con su propia familia y seguramente Mike no sería la excepción. Según esas teorías, Mike se habría esforzado por mantenerla a su lado tras esos episodios en los que Dian lo abandonaba y volvía. Pero ese ir y venir habría causado en él unos celos que se salieron de control y generaron un triste desenlace. Conjeturas de esa índole fueron investigadas por la policía, que se planteó todos los escenarios posibles. Sin embargo, nada condujo a demostrar que Mike tuviera algo que ver con la desaparición de su prometida. Aunque todavía se considera una investigación activa, la policía se ha quedado sin pistas que seguir la familia ha seguido haciendo públicas sus súplicas para que Dian regrese sana y salva. Su madre, su hermano y sus hijos temen que ella haya tenido un final inimaginable, pero todavía se aferran a la esperanza de que algún día llame o entre por la puerta principal. Lo cierto es que ha pasado demasiado tiempo y con cada día de ausencia, la posibilidad de que esté con vida es menor. Aunque Diane había tomado malas decisiones en su vida y experimentaba problemas de salud mental, su familia ha insistido en que nunca habría abandonado a sus hijos. Siempre fue una buena madre. Incluso trataba como una hija a la novia adolescente de su hijo mayor. Hayden tenía 17 años cuando su madre desapareció. Él estaba a punto de graduarse en el instituto secundario, tras lo cual había planeado alistarse en el ejército. En la actualidad, está casado con Melanie Green, su novia desde la secundaria, y ha resaltado que prefiere la privacidad en lo que respecta a su vida personal. En uno de sus últimos contactos con los medios, dejó saber que permanecía muy unido a su abuela materna, que había sido su apoyo desde el terrible incidente y una de las principales personas a cargo de sus hermanitos, que perdieron a su madre siendo unos niños. Las autoridades y familiares de Diane Hastings siguen pidiendo al público que, en caso de tener alguna información sobre la desaparición de la mujer, por pequeña que parezca, se pongan en contacto con el departamento de policía de Spokane en Washington, Estados Unidos. La desaparición de la joven madre y la cadena de hechos que se sucedieron antes de que se perdiera definitivamente su pista, es un recordatorio de que, en caso de la ausencia no justificada de algún familiar o conocido, las primeras 24 horas son las más importantes para reportarlo, ya que después de ese periodo, los rastros son difíciles de seguir y se corre el riesgo de que nunca aparezca.